0: Harry Potter y el prisionero de Azkaban, capítulo 21. El secreto de Hermión. ¡Asombroso! ¡Verdaderamente asombroso! ¡Fue un milagro que quedaran todos con vida! ¡No he oído nunca nada parecido! Menos mal que se encontraba usted allí, Snape. Gracias, señor ministro. Orden de Merlín de segunda clase, diría yo. Primera, si estuviese en mi mano. Muchísimas gracias, señor ministro. Tiene una herida bastante fea, supongo que fue Black. En realidad fueron Potter, Weasley y Granger, señor ministro. ¡No! Black los había encantado. Me di cuenta enseguida. A juzgar por su comportamiento debió de ser un hechizo para confundir. Me parece que creían que existía una posibilidad de que fuera inocente. No eran responsables de lo que hacían. Por otro lado, su intromisión pudo haber permitido que Black escapara. Obviamente, creyeron que podían atrapar a Black ellos solos. Han salido impunes en tantas ocasiones anteriores que me temo que se les ha subido a la cabeza. Y, naturalmente, el director ha consentido siempre que... Potter goce de una libertad excesiva. Bien, Snape, ¿sabe? Todos hacemos un poco la vista gorda en lo que se refiere a Potter. Ya, pero es bueno para él que se le conceda un trato tan... ¿Especial? Personalmente, intento tratarlo como a cualquier otro. Y cualquier otro sería expulsado, al menos temporalmente, por exponer a sus amigos a un peligro semejante. Fíjese, señor ministro, contra todas las normas del colegio, después de todas las preocupaciones que se han tomado para protegerlo, fuera de los límites permitidos, en plena noche, en compañía de un licántropo y un asesino. Y tengo indicios de que también ha visitado Hosmeid pese a la prohibición. Bien, bien, ya veremos, Snape. El muchacho ha sido travieso, sin duda. Harry escuchaba acostado con los ojos cerrados. Estaba completamente aturdido. Las palabras que oía parecían viajar muy despacio hacia su cerebro, de forma que le costaba un gran esfuerzo entenderlas, sentía los miembros como si fueran de plomo, sus párpados eran demasiado pesados para levantarlos, quería quedarse allí acostado, en aquella cómoda cama, para siempre. «Lo que más me sorprende es el comportamiento de los dementores. ¿Realmente no sospecha qué pudo ser lo que los hizo retroceder, Snape?» «No, señor ministro. Cuando llegué, volvían a sus posiciones en las entradas. Extraordinario. Y sin embargo, Black, Harry y la chica...» «Todos estaban inconscientes cuando llegué allí». Maté y amordacé a Black. Hice aparecer por arte de magia unas camillas y los traje a todos al castillo. Hubo una pausa. El cerebro de Harry parecía funcionar un poco más a prisa. Y al hacerlo, una sensación punzante se acentuaba en su estómago. Abrió los ojos. Todo estaba borroso. Alguien le había quitado las gafas. Se hallaba en la oscura enfermería. Al final de la sala podía vislumbrar a la señora Pomfrey inclinada sobre una cama y dándole la espalda. Bajo el brazo de la señora Pomfrey distinguió el pelo rojo de Ron. Harry volvió la cabeza hacia el otro lado. En la cama de la derecha se hallaba Erimión. La luz de la luna caía sobre su cama. También tenía los ojos abiertos. Parecía petrificada. Y al ver que Harry estaba despierto se llevó un dedo a los labios. Luego señaló la puerta de la enfermería. Estaba entreabierta y las voces de Cornelius Fats y de Snape entraban por ella desde el corredor. La señora Pomfrey llegó entonces caminando enérgicamente por la oscura sala hasta la cama de Harry. Se volvió para mirarla. Llevaba el trozo de chocolate más grande que había visto en su vida. Parecía a un pedrusco. ¡Ah! «¡Estás despierto!» Dijo con voz animada. Dejó el chocolate en la mesilla de Harry y empezó a trocearlo con un pequeño martillo. ¿Cómo estarán? Preguntaron al mismo tiempo Hermión y Harry. ¡Sobrevivirá! Dijo la señora Pomfrey con seriedad. En cuanto a vosotros dos, permaneceréis aquí hasta que yo esté bien segura de que estáis... ¿Qué haces, Potter? Harry se había incorporado, se ponía las gafas y cogió su varita. ¡Tengo que ver al director! Explicó. ¡Potter! Dijo con dulzura la señora Pomfrey. «¡Todo se ha solucionado! ¡Han cogido a Black! ¡Lo han encerrado arriba! ¡Los dementores le darán el beso en cualquier momento!» Harry saltó de la cama. Hermión hizo lo mismo, pero su grito se había oído en el pasillo de fuera. Un segundo después, entraron en la enfermería Cornelius Fats y Snape. «¿Qué es esto, Harry?» preguntó Fudge con aspecto agitado. ¿Tendrías que estar en la cama? ¿Ha tomado chocolate? Le preguntó nervioso a la señora Pomfrey. Escuche, señor ministro, dijo Harry. Sirius Black es inocente. Peter Pettigrew fingió su propia muerte. Lo hemos visto esta noche. No puede permitir que los dementores le hagan eso a Sirius. Es... Pero Fats movía la cabeza en sentido negativo, sonriendo ligeramente. Harry, Harry, estás confuso. Has vivido una terrible experiencia vuelve a acostarte está todo bajo control nada de eso gritó harry han atrapado al que no es señor ministro por favor escuche rogó hermión se había acercado a harry y miraba a Fats implorante yo también lo vi era la rata de ron es un animago el quiero decir y lo ve señor ministro preguntó Snape. Los dos tienen confundidas las ideas. Black ha hecho un buen trabajo con ellos. ¡No estamos confundidos! gritó Harry. ¡Señor ministro! ¡Profesor! dijo enfadada la señora Pomfrey. He de insistir en que se vayan. Potter es un paciente y no hay que fatigarlo. ¡No estoy fatigado! ¡Estoy intentando explicarles lo ocurrido! Dijo Harry furioso. ¡Si me escuchan! Pero la señora Pomfrey le introdujo de repente un trozo grande de chocolate en la boca. Harry se atragantó y la mujer aprovechó la oportunidad para obligarle a volver a la cama. Ahora, por favor, señor ministro, estos niños necesitan cuidados. Les ruego que salgan. Volvió a abrirse la puerta. Era Dumbledore. Harry tragó con dificultad el trozo de chocolate y volvió a levantarse. —Profesor Dumbledore, Sirius Black, ¡por Dios santo! ¿Esto es una enfermería o qué, señor director? He de insistir en que... —Te pido mil perdones, Poppy, pero necesito cambiar unas palabras con el señor Potter y la señorita Granger. He estado hablando con Sirius Black. Su que le ha contado el mismo cuento de hadas que metió en la cabeza de Potter! —espetó Snape. —¿Algo sobre una rata y sobre que Pettigrew está vivo? —Eso es efectivamente lo que dice Black —dijo Dumbledore, examinando detenidamente a Snape por sus gafas de media luna. —¿Y acaso mi testimonio no cuenta para nada? gruñó Snape, Peter Pettigrew no estaba en la casa de los gritos ni vi señal alguna de él por allí eso es porque usted estaba inconsciente profesor dijo con seriedad Hermione, no llegó con tiempo para oír señorita Granger, cierre la boca vamos Snape, dijo Fats. la muchacha está trastornada, hay que ser comprensivos me gustaría hablar con Harry y con Hermión a solas, dijo Dumbledore bruscamente Cornelius, Severus, Poppy, se lo ruego, déjenos. Señor Director, farfulló la señora Pomfrey, necesitan tratamiento, necesitan descanso. Esto no puede esperar, dijo Dumbledore. Insisto. La señora Pomfrey frunció la boca, se fue con paso firme a su despacho, que estaba al final de la sala, y dio un portazo al cerrar. Fats consultó a la gran saboneta de oro que le colgaba del chaleco. Los dementores deberían de haber llegado ya, iré a recibirlos. Dumbledore, nos veremos arriba. Fue hacia la puerta y la mantuvo abierta para que pasara Snape, pero Snape no se movió. No creerá una palabra de lo que dice Black, ¿verdad? Susurró con los ojos fijos en Dumbledore. Quiero hablar a solas con Harry y Hermione, repitió Dumbledore. Snape avanzó un paso hacia Dumbledore. Sirius Black demostró ser capaz de matar cuando tenía 16 años, dijo Snape en voz baja. No lo habrá olvidado. No habrá olvidado que intentó matarme. Mi memoria sigue siendo tan buena como siempre, Severus, respondió Dumbledore con tranquilidad. Snape giró sobre los talones y salió con paso militar por la puerta que Fats mantenía abierta. La puerta se cerró tras ellos. Y Dumbledore se volvió hacia Harry y Hermione. Los dos empezaron a hablar al mismo tiempo. —¡Señor profesor, Black dice la verdad, nosotros vimos a Pettigrew! Escapó cuando el profesor Lupin se convirtió en hombre lobo. ¡Es una rata, la pata delantera de Pettigrew, quiero decir, el dedo, él mismo se lo cortó! ¡Pettigrew atacó a Ron, no fue Sirius! Pero Dumbledore levantó una mano para detener la avalancha de explicaciones. Ahora tenéis que escucharme vosotros y os ruego que no me interrumpáis porque tenemos muy poco tiempo, dijo con tranquilidad. Black no tiene ninguna prueba de lo que dice, salvo vuestra palabra, y la palabra de dos brujos de trece años no convencerá a nadie. Una calle llena de testigos juró haber visto a Sirius matando a Pettigrew. Yo mismo di testimonio al ministerio de que Sirius era el guardián secreto de los Potter. —¡El profesor Lupin también puede testificarlo! —dijo Harry, incapaz de mantenerse callado. —El profesor Lupin se encuentra en estos momentos en la espesura del bosque, incapaz de contarle nada a nadie. —Cuando vuelva a ser humano, ya será demasiado tarde. Sirius estará más que muerto Y además, la gente confía tan poco en los licántropos Que su declaración tendrá muy poco peso Y el hecho de que él y Sirius sean viejos amigos Pero escúchame, Harry, es demasiado tarde ¿Lo entiendes? Tienes que comprender que la versión del profesor Snape es mucho más convincente que la vuestra. «Él odia a Sirius», dijo Hermión con desesperación, «por una broma tonta que le gastó». Sirius no ha obrado como un inocente. La agresión contra la señora gorda, entrar con un cuchillo en la torre de Gryffindor. Si no encontramos a Pettigrew, vivo o muerto, no tendremos ninguna posibilidad de cambiar la sentencia. —¡Pero usted nos cree! —Sí, yo sí —respondió en voz baja—, pero no puedo convencer a los demás ni descuartizar al ministro de magia. Harry miró fijamente el rostro serio de Dumbledore y sintió como si se hundiera el suelo bajo sus pies. Siempre había tenido la idea de que Dumbledore lo podía arreglar todo. Creía que podía sacar del sombrero una solución asombrosa, pero no, su última esperanza se había esfumado. «Lo que necesitamos es ganar tiempo», dijo Dumbledore despacio. Sus ojos azul claro pasaban de Harry a Hermión. «Pero», empezó Hermión, poniendo los ojos muy redondos. «¡Ah! Ahora prestadme atención», dijo Dumbledore, hablando muy bajo y muy claro. Sirius está encerrado en el despacho del Profesor Flitwick, en el séptimo piso. Torre Oeste, ventana número 13 por la derecha. Si todo va bien, esta noche podéis salvar más de una vida inocente. Pero recordarlo los dos, no os pueden ver. Señorita Granger, ya conoces las normas, sabes lo que está en juego. No deben veros. Harry no entendía nada. Dumbledore se alejó y al llegar a la puerta se volvió. «Os voy a cerrar con llave. Son...» consultó su reloj. «Las doce menos cinco. Señorita Granger, tres vueltas deberían bastar. Buena suerte». «Buena suerte», repitió Harry cuando la puerta se hubo cerrado tras Dumbledore. «¿Tres vueltas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?» Pero Hermión rebuscaba en el cuello de su túnica y sacó una cadena de oro muy larga y fina. «¡Ven aquí, Harry!» dijo perentoriamente. «¡Rápido!» Harry, perplejo, se acercó a ella. Hermión estiró la cadena por fuera de la túnica y Harry pudo ver un pequeño reloj de arena que pendía de ella. «¡Así!» Puso la cadena también alrededor del cuello de Harry. ¿Preparado? Dijo jadeante. ¿Qué hacemos? Preguntó Harry sin comprender. Hermión dio tres vueltas al reloj de arena. La sala oscura desapareció. Harry tuvo la sensación de que volaba muy rápidamente hacia atrás. A su alrededor veía pasar manchas de formas y colores borrosos. Notaba palpitaciones en los oídos. Quiso gritar, pero no podía oír su propia voz sintió el suelo firme bajo sus pies y todo volvió a aclararse se hallaba de pie al lado de Hermión en el vacío vestíbulo y un chorro de luz dorada bañaba el suelo pavimentado penetrando por las puertas principales, que estaban abiertas. Miró a Hermión con la cadena clavándosele en el cuello. «¡Hermión! ¿Qué? ¡Ahí dentro!» Hermión cogió a Harry del brazo y lo arrastró por el vestíbulo hasta la puerta del armario de la limpieza. Lo abrió, empujó a Harry entre los cubos y las fregonas, entró ella tras él y cerró la puerta. «¿Qué? ¿Cómo? ¡Hermión! ¿Qué ha pasado?» —¡Hemos retrocedido en el tiempo! —susurró Hermión, quitándole a Harry a oscuras la cadena del cuello. —¡Tres horas! —Harry se palpó la pierna y se dio un fuerte pellizco. Le dolió mucho, lo que en principio descartaba la posibilidad de que estuviera soñando. —Pero... ¡Escucha! ¡Alguien viene! ¡Creo que somos nosotros! Hermión había pegado el oído a la puerta del armario. «¿Pasos por el vestíbulo. Sí, creo que somos nosotros yendo hacia la cabaña de Hagrid. ¿Quieres decir que estamos aquí en el armario y que también estamos ahí fuera? Sí», respondió Hermión con el oído aún pegado a la puerta del armario. «Estoy segura de que somos nosotros. No parecen más de tres personas y… vamos despacio porque vamos ocultos por la capa invisible». Dejó de hablar, pero siguió escuchando. «Acabamos de bajar la escalera principal». Hermión se sentó en un cubo puesto boca abajo. Harry estaba impaciente y quería que Hermión le respondiera algunas preguntas. ¿De dónde ha sacado ese reloj de arena? Se llama Gira a Tiempo, explicó Hermión. Me lo dio la profesora McGonagall el día que volvimos de vacaciones. Lo he utilizado durante el curso para poder asistir a todas las clases. La profesora McGonagall me hizo jurar que no se lo contaría a nadie. Tuvo que escribir un montón de cartas al Ministerio de Magia para que me dejaran tener uno. Les dijo que era un estudiante modelo y que no lo utilizaría nunca para otro fin. Le doy vuelta para poder volver a disponer de la hora de clase. Gracias a él, he podido asistir a varias clases que tenían lugar al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Pero... Harry... «Me temo que no entiendo qué es lo que quiere Dumbledore que hagamos. ¿Por qué nos ha dicho que retrocedamos tres horas? ¿En qué va a ayudar eso a Sirius?» Harry la miró en la oscuridad. «Quizás ocurriera algo que podamos cambiar ahora», dijo pensativo. «¿Qué puede ser? Hace tres horas nos dirigíamos a la cabaña de Hagrid». «Ya estamos tres horas antes. Nos dirigimos a la cabaña de Hagrid», explicó Hermión. «Acabamos de oírnos salir». Harry frunció el entrecejo. Estaba estrujándose el cerebro. Dumbledore dijo simplemente, dijo simplemente que podíamos salvar más de una vida inocente. Y entonces se le ocurrió... Hermión, vamos a salvar a Buckbeak, pero ¿en qué ayudará eso a Sirius? Dumbledore nos dijo dónde está la ventana del despacho de Filiquid, donde tiene encerrado a Sirius con llave. Tenemos que volar con Buckbeak hasta la ventana y rescatar a Sirius. Sirius puede escapar montado en Buckbeak, pueden escapar juntos. Hermión parecía aterrorizada. Si conseguimos hacerlo sin que nos vean, será un milagro. Bueno, tenemos que intentarlo, ¿no crees? Dijo Harry. Se levantó y pegó el oído a la puerta. «No parece que haya nadie. Vamos». Harry empujó y abrió la puerta del armario. El vestíbulo estaba desierto. Tan en silencio y tan rápido como pudieron, salieron del armario y bajaron corriendo los escalones. Las sombras se alargaban. Las copas de los árboles del bosque prohibido volvían a brillar con un fulgor dorado. —¡Si alguien se asomara a la ventana! —chilló Hermión, mirando hacia atrás hacia el castillo. —¡Huiremos! —dijo Harry con determinación. —Nos internaremos en el bosque. Tendremos que ocultarnos detrás de un árbol o algo así. Y estar atentos. —De acuerdo, pero iremos por detrás de los invernaderos —dijo Hermión sin aliento. —Tenemos que apartarnos de la puerta principal de la cabaña de Hagrid, o de lo contrario, nos veremos a nosotros mismos. Ya debemos de estar llegando a la cabaña. Pensando todavía en las intenciones de Hermión, Harry echó a correr delante de ella. Atravesaron los huertos hasta los invernaderos, se detuvieron un momento detrás de estos y reanudaron el camino a toda velocidad, rodeando el sauce boxeador y yendo a ocultarse en el bosque. A salvo en la oscuridad de los árboles, Harry se dio la vuelta. Un segundo más tarde, llegó Hermión jadeando. «Bueno», dijo con voz entrecortada. «¡Tenemos que ir a la cabaña sin que se note! ¡Que no nos vean, Harry!» Anduvieron en silencio entre los árboles, por la orilla del bosque. Al vislumbrar la fachada de la cabaña de Hagrid, oyeron que alguien llamaba a la puerta. Se escondieron tras un grueso roble y miraron por ambos lados. Hagrid apareció en la puerta tembloroso y pálido, mirando a todas partes para ver quién había llamado. Y Harry... Oyó su propia voz que decía. «¡Somos nosotros! ¡Llevamos la capa invisible! ¡Si nos dejas pasar, nos la quitaremos! ¡No deberíais haber venido!» Susurró Hagrid. Se hizo a un lado y cerró rápidamente la puerta. «Esto es lo más raro en que me he metido en mi vida», dijo Harry con entusiasmo. «Vamos a adelantarnos un poco», susurró Hermión. «Tenemos que acercarnos más a Buckwick». Avanzaron sigilosamente hasta que vieron al nervioso Hipogrifo atado a la valla que circundaba la plantación de calabazas de Hagrid. —¿Ahora? —susurró Harry. —¡No! —dijo Hermión. —Si nos lo llevamos ahora, los hombres de la comisión creerán que Hagrid lo ha liberado. Tenemos que esperar hasta que lo vean atado. Eso supone unos sesenta segundos —dijo Harry. Les empezaba a parecer irrealizable. En ese momento, oyeron romperse una pieza de porcelana. «Ya se le ha caído a Hagrid la jarra de leche», dijo Hermión. «Dentro de un momento encontraré a Scavers. «Efectivamente». Minutos después, oyeron el chillido de sorpresa de Hermión. «¡Hermión!» dijo Harry de repente. ¿Y si entráramos en la cabaña y nos apoderásemos de Pettigrew? ¡No! exclamó Hermión con temor. ¿No lo entiendes? Estamos rompiendo una de las leyes más importantes de la brujería. Nadie puede cambiar lo ocurrido. ¡Nadie! Ya has oído a Dumbledore. Si nos ven, solo nos verían Hagrid y nosotros mismos. Harry, ¿qué crees que pasaría si te vieras a ti mismo entrando en la cabaña de Hagrid? dijo Hermión. Creería... Que Creería que me había vuelto loco, dijo Harry, o que había magia oscura por medio. ¡Exactamente! ¡No lo comprenderías! ¡Incluso puede que te atacaras a ti mismo! La profesora McGonagall me dijo que han sucedido cosas terribles cuando los brujos se han inmiscuido con el tiempo. Muchos terminaron matando por error su propio yo, pasado o futuro. Vale, dijo Harry. Solo era una idea. Yo pensaba nada más que... Pero Hermione le dio un codazo y señaló hacia el castillo. Harry movió la cabeza unos centímetros para tener una visión más clara de la puerta principal. Dumbledore Fats, el anciano de la comisión, y McNair, el verdugo, bajaban los escalones. —¡Estamos a punto de salir! —dijo Hermión en voz baja. —Efectivamente. Un momento después se abrió la puerta trasera de la cabaña de Hagrid y Harry se vio a sí mismo con Ron y con Hermione saliendo por ella con Hagrid. Sin duda era la situación más rara en que se había visto. Permanecer detrás del árbol y verse a sí mismo en el huerto de las calabazas. —No temas, Backpick, —dijo Hagrid. —No temas. Se volvió hacia los tres amigos. —Venga, marchaos. Hagrid, no podemos. Les diremos lo que de verdad sucedió. No pueden matarlo. —Marchaos. Ya es bastante horrible y solo faltaría que además os metierais en un lío. Harry vio a Hermión echando la capa invisible sobre los tres en el huerto de las calabazas. «¡Marchaos, rápido, no escuchéis!» Llamaron a la puerta principal de la cabaña de Hagrid. El grupo de la ejecución había llegado. Hagrid dio media vuelta y se metió en la cabaña, dejando entreabierta la puerta de atrás. Harry vio que la hierba se aplastaba a trechos alrededor de la cabaña y oyó alejarse tres pares de pies. Él, Ron y Hermión se habían marchado, pero el Harry y la Hermión, que se ocultaban entre los árboles, podían ahora escuchar por la puerta trasera lo que sucedía dentro de la cabaña. —¿Dónde está la bestia? —preguntó la voz fría de Magner. Fu Fu —¡Fuera! —contestó Hagrid. Harry escondió la cabeza cuando Magner apareció en la ventana de Hagrid para mirar a Buckwick. Luego oyó a Fudge. ¿Qué? Tenemos que leer la sentencia, Hagrid. Lo haré rápido y luego tú y Magner tendréis que firmar. Eh, Magner, tú también debes escuchar. Es el procedimiento. El rostro de Magner desaparecía de la ventana. Tendría que ser en ese momento o nunca. Espera aquí, susurró Harry Hermione. Yo lo haré. Mientras Fudge volvía a hablar, Harry salió disparado detrás del árbol, saltó a la valla del huerto de calabazas y se acercó a Buckbeak. La comisión para las criaturas peligrosas ha decidido que el hipogrifo Buckbeak, en adelante el condenado, será ejecutado el día 6 de junio a la puesta del sol. Guardándose de parpadear, Harry volvió a mirar fijamente los feroces ojos naranja de Buckbeak e inclinó la cabeza. Backbick dobló las escamosas rodillas y volvió a enderezarse. Harry soltó la cuerda que ataba a Backbick a la valla. Sentenciado a muerte por decapitación que será llevado a cabo por el verdugo nombrado por la comisión, Walden McNair. «Vamos, Buckbeak», murmuró Harry. «Ven, vamos a salvarte. Sin hacer ruido, sin hacer ruido. Por los abajo, firmantes, firma aquí, Hagrid». Harry tiró de la cuerda con todas sus fuerzas, pero Buckbeak había clavado en el suelo las patas delanteras. «Bueno, acabemos ya», dijo la voz atiplada del anciano de la comisión, en el interior de la cabaña de Hagrid. —Hagrid, tal vez fuera mejor que te quedaras aquí dentro. —No, quiero estar con él. No quiero que esté solo. Se oyeron pasos dentro de la cabaña. —¡Muévete, Buckbeak, —susurró Harry. Harry tiró de la cuerda con más fuerza. El hipogrifo echó a andar agitando un poco las alas con talante irritado. Aún se hallaba a tres metros del bosque y se les podía ver perfectamente desde la puerta trasera de la cabaña de Hagrid. «Un momento, Magner, por favor», dijo la voz de Dumbledore. «Usted también tiene que firmar». Los pasos se detuvieron. Backpick dio un picotazo al aire y anduvo algo más a prisa. La cara pálida de Hermión asomaba por detrás de un árbol. «Harry, date prisa». Dijo. Harry aún oía la voz de Dumbledore en la cabaña. Dio otro tirón a la cuerda. Buckbeak se puso a trotar a regañadientes. Llegaron a los árboles. ¡Rápido, rápido! Gritó Hermión, saliendo como una flecha detrás del árbol, haciendo también la cuerda y tirando con Harry para que Buckbeak avanzara más a prisa. Harry miró por encima del hombro. Ya estaban fuera del alcance de las miradas. Desde allí no veían el huerto de harry ¡Para! Le dijo a Hermione. ¡Podrían oírnos! La puerta trasera de la cabaña de Hagrid se había abierto de golpe. Harry, Hermione y Buckbeak se quedaron inmóviles. Incluso el hipogrifo parecía escuchar con atención. Silencio. Luego... —¿Dónde está? —dijo la voz atiplada del anciano de la comisión. —¿Dónde está la bestia? —¡Estaba atada aquí! —dijo con furia el verdugo. —¡Yo la vi! ¡Exactamente aquí! —¡Qué extraordinario! —dijo Dumbledore. Había en su voz un dejo de desenfado. «¡Buckbeak!», exclamó Hagrid con voz ronca. Se oyó un sonido silbante y a continuación el golpe de un hacha. El verdugo furioso la había lanzado contra la valla. Luego se oyó el aullido y en esta ocasión pudieron oír también las palabras de Hagrid entre sollozos. «¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Alabado sea! ¡Ha escapado! ¡Debe de haberse soltado solo! Backbick, qué listo eres!» Buckbeak empezó a tirar de la cuerda, deseoso de volver con Hagrid. Harry y Hermión lo sujetaron con más fuerza, hundiendo los talones en la tierra. «¡Lo han soltado!» gruñía el verdugo. «¡Deberíamos rastrear los terrenos y el bosque!» «Si alguien ha cogido realmente a Buckbeak, ¿crees que se lo habrá llevado a pie?» Le preguntó Dumbledore, que seguía hablando con desenfado. «Rastrea el cielo, si quieres. Hagrid, no me iría mal un té o una buena copa de brandy. Por supuesto, profesor», dijo Hagrid, al que la alegría parecía haber dejado flojo. «Entre, entre», Harry y Hermión escucharon con atención. Oyeron pasos, la leve maldición del verdugo, el golpe de la puerta y, de nuevo, el silencio. —¿Y ahora qué? —susurró Harry mirando a su alrededor. —Tendremos que quedarnos aquí escondidos —dijo Hermión con miedo. —Tenemos que esperar a que vuelvan al castillo. Luego aguardaremos a que pase el peligro y nos acercaremos a la ventana de Sirius volando con Buckwick. —No volverá por allí hasta dentro de dos horas. Esto va a resultar difícil. Miró por encima del hombro, a la espesura del bosque. El sol se ponía en aquel momento. «Habrá que moverse», dijo Harry pensando. «Tenemos que ir donde podamos ver el sauce boxeador, o no nos enteraremos de lo que ocurre». «De acuerdo», dijo Hermión sujetando la cuerda de Backpick aún más fuerte. «Pero hemos de seguir ocultos, Harry. Recuérdalo». Se movieron por el borde del bosque mientras caía la noche hasta ocultarse tras un grupo de árboles entre los cuales podían distinguir el sauce. —¡Ahí está Ron! —dijo Harry de repente. Una figura oscura corría por el césped y el aire silencioso de la noche les transmitió el eco de su grito. —¡Aléjate de él! ¡Aléjate! ¡Scavers, ven aquí! Y entonces vieron a otras dos figuras que salían de la nada. Harry se vio a sí mismo y Armión, siguiendo a Ron. Luego vio a Ron lanzándose en picado. «¡Te he atrapado! ¡Vete, gato asqueroso!» «¡Ahí está Sirius!» dijo Harry. El perrazo había surgido de las raíces del sauce. Lo vieron derribar a Harry y sujetar a Ron. «Desde aquí parece incluso más horrible, ¿verdad?» añadió mientras el perro arrastraba a Ron hasta meterlo entre las raíces. «¡Eh! ¡Mira! ¡El árbol acaba de pegarme! ¡Y a ti también! ¡Qué situación más rara!» El sauce boxeador crujía y largaba puñetazos con sus ramas más bajas. Podían verse a sí mismos corriendo de un lado para otro en su intento de alcanzar el tronco. Y de repente, el árbol se quedó quieto. «Croxas, ya ha apretado el nudo», explicó Hermión. «Allá vamos», murmuró Harry. «Ya hemos entrado». En cuanto desaparecieron, el árbol volvió a agitarse. Unos segundos después, oyeron pasos cercanos. Dumbledore, McNer, Fats y el anciano de la comisión se dirigían al castillo. —En cuanto bajamos por el pasadizo —dijo Hermione—, ojalá Dumbledore hubiera venido con nosotros. McNer y Fats habrían venido también —dijo Harry con tristeza—, te apuesto a lo que quieras a que Fats habría ordenado a McNair que matara a Sirius allí mismo. Vieron a los cuatro hombres subir por la escalera de entrada del castillo y perderse de vista. Durante unos minutos el lugar quedó vacío. Luego... —¡Aquí viene Lupin! —dijo Harry al ver a otra persona que bajaba la escalera y se dirigía corriendo hacia el sauce. Harry miró el cielo. Las nubes ocultaban la luna. Vieron que Lupin cogía del suelo una rama rota y apretaba con ella el nudo del tronco. El árbol dejó de dar golpes y también Lupin desapareció por el hueco que había entre las raíces. —¡Ojalá hubiera cogido la capa! —dijo Harry. —¡Está ahí! —se volvió a Hermión. «Si saliera ahora corriendo y me la llevara, no la podría coger Snape. Harry, no nos deben ver. ¿Cómo puede soportarlo?» Le preguntó Hermión con irritación. «¿Estar aquí y ver lo que sucede sin hacer nada?» Dudó. «Voy a coger la capa. Harry, no!» Hermión sujetó a Harry a tiempo por la parte trasera de la túnica. En ese momento, oyeron cantar a alguien. Era Hagrid, que se dirigía hacia el castillo, cantando a voz en grito y oscilando ligeramente al caminar. Llevaba una botella grande en la mano. —¿Lo ves? —susurró Hermión. —¿Ves lo que habría ocurrido? Tenemos que estar donde nadie nos pueda ver. —¡No! ¡Buckwick! El hipogrifo hacía intentos desesperados por ir hacia Hagrid. Harry aferró también la cuerda para sujetar a Buckwick. Observaron a Hagrid, que iba haciendo eses hacia el castillo. Desapareció. Buckwick cejó en sus intentos de escapar. Abatió la cabeza con tristeza. Apenas dos minutos después, las puertas del castillo volvieron a abrirse y Snape apareció corriendo hacia el sauce en pos de ellos. Harry cerró fuertemente los puños al ver que Snape se detenía cerca del árbol mirando a su alrededor. Cogió la capa y la sostuvo en alto. «¡Aparta de ella tus asquerosas manos!» murmuró Harry entre dientes. Snape cogió la rama que había usado Lupin para inmovilizar el árbol, apretó el nudo con ella. Y cubriéndose con la capa, se perdió de vista. «Ya está», dijo Hermión en voz baja. «Ahora ya estamos todos dentro. Y ahora solo tenemos que esperar a que volvamos a salir». Cogió el extremo de la cuerda de Buckbeak y lo amarró firmemente al árbol más cercano. Luego se sentó en el suelo seco, rodeándose las rodillas con los brazos. «Harry, hay algo que no comprendo. ¿Por qué no atraparon a Sirius los dementores?» «Recuerdo que se aproximaban a él antes de que yo me desmayara». Harry se sentó también. Explicó lo que había visto. Cómo, en el momento en el que el dementor más cercano acercaba la boca a Sirius, algo grande y plateado, llegó galopando por el lago y ahuyentó a los dementores. Cuando terminó Harry de explicarlo, Hermión tenía la boca abierta. «¿Pero qué era?» Solo hay una cosa que puede hacer retroceder a los dementores —dijo Harry—, un verdadero Patronus, un Patronus poderoso. —Pero, ¿quién lo hizo aparecer? Harry no dijo nada. Volvió a pensar en la persona que había visto en la otra orilla del lago. Imaginaba quién podía ser, pero ¿cómo era posible? —¿No viste qué aspecto tenía? —preguntó Hermión con impaciencia—. —¿Era uno de los profesores? —No, pero tuvo que ser un brujo muy poderoso para alejar a todos los dementores. Si el patrón nos brillaba tanto, ¿no lo iluminó? ¿No pudiste ver? —Sí que lo vi —dijo Harry pensativo, aunque tal vez lo imaginase. No pensaba con claridad. Me desmayé inmediatamente después. —¿Quién te pareció que era? —Me pareció... Harry tragó saliva, consciente de lo raro que iba a sonar aquello. «Me pareció... mi padre». Miró a Hermión y vio que estaba con la boca abierta. La muchacha lo miraba con una mezcla de inquietud y pena. «Harry, tu padre está... bueno, está... muerto», dijo en voz baja. «Lo sé», dijo Harry rápidamente. «¿Crees que era su fantasma?» «No lo sé, no, parecía sólido, pero entonces quizá tuviera alucinaciones», dijo Harry, «pero a juzgar por lo que vi, se parecía a él. Tengo fotos suyas». Hermión seguía mirándolo como preocupada por su salud mental. «Sé que parece una locura», añadió Harry con determinación. Se volvió para echar un vistazo a Buckbeak, que metía el pico en la tierra, buscando lombrices. Pero no miraba realmente al hipogrifo. Pensaba en su padre y en sus tres amigos de toda la vida. Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta. ¿No habrían estado aquella noche los cuatro en los terrenos del castillo? Colagusano había vuelto a aparecer aquella noche, cuando todo el mundo pensaba que estaba muerto. ¿Era imposible que su padre hubiera hecho lo mismo? ¿Habría visto visiones en el lago? La figura había estado demasiado lejos para distinguirla bien Y, sin embargo, antes de perder el sentido Había estado seguro de lo que veía Las hojas de los árboles susurraban movidas por la brisa La luna aparecía y desaparecía tras las nubes Hermión se sentó de cara al sauce esperando Y entonces, después de una hora ¡Ya salen! exclamó Hermión se pusieron en pie. Buckbeak levantó la cabeza. Vieron a Lupin, Ron y Pettigrew saliendo con dificultad del agujero de las raíces. Luego salió Hermión. Luego Snape, inconsciente, flotando. A continuación iban Harry y Black. Todos se echaron a andar hacia el castillo. El corazón de Harry comenzaba a latir muy fuerte. Levantó la vista al cielo. De un momento a otro pasaría la nube y la luna quedaría al descubierto. —Harry... —musitó Hermión, como si adivinara lo que pensaba él. —Tenemos que quedarnos aquí. No nos deben ver. No podemos hacer nada. —¿Y vamos a consentir que Pettigrew vuelva a escaparse? —dijo Harry en voz baja. —¿Y cómo esperas encontrar una rata en la oscuridad? —le atajó Hermión. —No podemos hacer nada. Si hemos regresado, es solo para ayudar a Sirius. —¡No debes hacer nada más! —Está bien. La luna salió detrás de la nube vieron las pequeñas siluetas detenerse en medio del césped. Luego las vieron moverse. «Mira a Lupin», susurró Hermione «Se está transformando». «Hermión», dijo Harry de repente. «Tenemos que hacer algo. No podemos. Te lo estoy diciendo todo el tiempo. No hablo de intervenir. Es que Lupin va a adentrarse en el bosque y vendrá de aquí». Hermión ahogó un grito. «¡Rápido!» gimió apresurándose a desatar a Packwick. «¡Rápido! ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos ocultamos? ¡Los dementores llegarán de un momento a otro! ¡Volvamos a la cabaña de Hagrid!» dijo Harry. «¡Ahora está vacía! ¡Vamos!» Corrieron todo la prisa que pudieron, Buckwick iba detrás de ellos a medio galope, oyeron aullar al hombre lobo a sus espaldas, vieron la cabaña, Harry derrapó al llegar a la puerta, la abrió de un tirón y dejó pasar a Hermione y a Buckwick que entraron como un rayo, Harry entró detrás de ellos y echó el cerrojo. Fang, el perro jabalinero, ladró muy fuerte. «¡Silencio, Fang! ¡Somos nosotros!» dijo Hermión, avanzando rápidamente hacia él y acariciándole las orejas para que callara. «Nos hemos salvado por poco», dijo a Harry. «Sí», Harry miró por la ventana. Desde allí era mucho más difícil ver lo que ocurría. Buckbeak parecía muy contento de volver a casa de Hagrid. Se echó delante del fuego. Plegó las alas con satisfacción y se dispuso a echar un buen sueñecito. «Será mejor que salga», dijo Harry pensativo. «Desde aquí no veo lo que ocurre. No sabremos cuándo llega el momento». Hermión levantó los ojos para mirarlo. Tenía expresión de recelo. «No voy a intervenir», añadió Harry de inmediato. «Pero si no vemos lo que ocurre, ¿cómo sabremos cuál es el momento de rescatar a Sirius?» «Bueno, de acuerdo. Aguardaré aquí con Patrick, pero...» —Ten cuidado, Harry. Ahí fuera hay un licántropo y multitud de dementores. Harry salió y bordeó la cabaña. Oyó gritos distantes. Aquello quería decir que los dementores se acercaban a Sirius. El otro Harry y la otra Hermión irían hacia él en cualquier momento. Miró hacia el lago, con el corazón redoblando como un tambor. Quienquiera que hubiese enviado al Patronus haría aparición enseguida. Durante una fracción de segundo, se quedó ante la puerta de la cabaña de Hagrid sin saber qué hacer. No deben verte, pero no quería que lo vieran. Quería ver él. Tenía que enterarse. Ya estaban allí los dementores, surgían de la oscuridad, llegaban de todas partes, se deslizaban por las orillas del lago, se alejaban de Harry hacia la orilla opuesta. No tendría que acercarse a ellos. Echó a correr, no pensaba más que en su padre, si era él, si era él realmente, tenía que saberlo, tenía que averiguarlo, cada vez estaba más cerca del lago, pero no se veía a nadie, en la orilla opuesta veía leves destellos de plata. Eran sus propios intentos de conseguir un Patronus. Había un arbusto en la misma orilla del agua. Harry se agachó detrás de él y miró por entre las hojas. En la otra orilla los destellos de plata se extinguieron de repente. Sintió emoción y terror. Faltaba muy poco. «¡Vamos!» murmuró mirando a su alrededor. «¿Dónde estás? ¡Vamos, papá!» Pero nadie acudió. Harry levantó la cabeza para mirar el círculo de los dementores del otro lado del lago. Uno de ellos se bajaba la capucha. Era el momento de que apareciera el Salvador, pero no venía nadie. Y entonces lo comprendió. No había visto a su padre. Se había visto a sí mismo. Harry salió detrás del arbusto y sacó la varita. Especto Patronum! exclamó. Y de la punta de su varita surgió... No una nube informe, sino un animal plateado, deslumbrante y cegador. Frunció el entrecejo tratando de distinguir lo que era. Parecía un caballo. Galopaba en silencio, alejándose de él por la superficie negra del lago. Lo vio bajar la cabeza y cargar contra los dementores. En ese momento galopaba en torno a las figuras negras que estaban tendidas en el suelo. Y los dementores retrocedían, se dispersaban y huían en la oscuridad. Y se fueron. El Patronus dio media vuelta. Volvía hacia Harry a medio galope, cruzando la calma superficie del agua. No era un caballo, tampoco un unicornio. Era un ciervo. Brillaba tanto como la luna. Regresaba hacia él. Se detuvo en la orilla. Sus pezuñas no dejaban huellas en la orilla. Miraba a Harry con sus ojos grandes y plateados. Lentamente reclinó la cornamenta. Y Harry... —Comprendió. —Cornamenta, susurró. Pero se desvaneció cuando alargó hacia él las temblorosas yemas de sus dedos. Harry se quedó así, con la mano extendida. Luego, con un vuelco del corazón oyó tras él un ruido de cascos, se dio la vuelta y vio a Hermión que se acercaba a toda prisa tirando de Buckwick. ¿Qué has hecho? dijo enfadada. Dijiste que no intervendrías. Solo he salvado nuestra vida. Ven aquí, detrás de este arbusto. Te lo explicaré. Hermión escuchó con la boca abierta el relato de lo ocurrido. ¿Te ha visto a alguien? Sí. ¿No me has oído? Me he visto a mí mismo, pero creí que era mi padre. No puedo creerlo. Hiciste parecer un patronos capaz de ayudar a todos los dementores. Eso es magia avanzadísima. Sabía que lo podía hacer, dijo Harry. Porque ya lo había hecho. ¿No es absurdo? No lo sé. Harry, mira a Snape. Observaron la otra orilla desde ambos lados del arbusto. Snape había recuperado el conocimiento. Estaba apareciendo aparecer por arte de magia unas camillas y subía a ellas los cuerpos inconscientes de Harry, Hermione y Black. Una cuarta camilla, que sin duda llevaba a Ron, flotaba ya a su lado. Luego, apuntándolos con la varita, los llevó hacia el castillo. «Bueno, ya casi es el momento», dijo Hermione, nerviosa mirando el reloj. Disponemos de unos 45 minutos antes de que Dumbledore cierre con la llave en la puerta de la enfermería. Tenemos que rescatar a Sirius y volver a la enfermería antes de que nadie note nuestra ausencia. Aguardaron. Veía reflejarse en el lago el movimiento de las nubes. La brisa susurraba entre las hojas del arbusto que tenían al lado. Aburrido, Bagpick había vuelto a buscar lombrices en la tierra. ¿Crees que ya estará allí arriba? Preguntó Harry, consultando la hora. Levantó la mirada hacia el castillo y empezó a contar las ventanas de la derecha de la torre oeste. «¡Mira!» susurró Hermión. «¿Quién es? ¡Alguien vuelve a salir del castillo!» Harry miró en la oscuridad. El hombre se apresuraba por los terrenos del colegio hacia una de las entradas. Algo brillaba en su cinturón. «¡Magner!» dijo Harry. «¡El verdugo! ¡Va a buscar a los dementores!» Hermión puso las manos en el lomo de Buckbeak y Harry la ayudó a montar. Luego apoyó el pie en una rama baja del arbusto y montó delante de ella. Pasó la cuerda por el cuello de Backpick y la ató también al otro lado, como unas riendas. —¿Preparada? —susurró Armión. Será mejor que te sujetes a mí. Espoleó a Backpick con los talones. Backpick emprendió el vuelo hacia el oscuro cielo. Harry le presionó los costados con las rodillas y notó que levantaba las alas. Hermión se sujetaba con fuerza a la cintura de Harry, que la oía murmurar ¡Ay, ay, qué poco me gusta esto! ¡Ay, qué poco me gusta! Planeaban silenciosamente hacia los pisos más altos del castillo. Harry tiró de la rienda de la izquierda y Buckbeak viró. Harry trataba de contar las ventanas que pasaban como relámpagos. ¡Eso! Dijo tirando de las riendas todo lo que pudo. Buckbeak redujo la velocidad y se detuvieron. Pasando por alto el hecho de que Subían y bajaba casi un metro cada vez que Buckbeak batía las alas, podía decirse que estaban inmóviles. —¡Ahí está! —dijo Harry, localizando a Sirius mientras ascendían junto a la ventana. Sacó la mano y en el momento en que Buckbeak bajaba las alas, golpeó el cristal. Black levantó la mirada. Harry vio que se quedaba a boca abierto. Saltó de la silla, fue a prisa hacia la ventana y trató de abrirla, pero estaba cerrada con llave. «Échate atrás», le gritó Hermión y sacó su varita, sin dejar de sujetarse con la mano izquierda a la túnica de Harry. «Alojamora», la ventana se abrió de golpe. «¿Cómo?» —¿Cómo? —preguntó Black casi sin voz, mirando al hipogrifo. —¡Monta! ¡No hay mucho tiempo! —dijo Harry, abrazándose al cuello liso y brillante de Buckbeak para impedir que se moviera. —¡Tienes que huir! ¡Los dementores están a punto de llegar! ¡Magner ha ido a buscarlos! Black se sujetó al marco de la ventana y asomó la cabeza y los hombros. Fue una suerte que estuviera tan delgado. En unos segundos pasó una pierna por el lomo de Buckbeak y montó detrás del mión. ¡Arriba Buckbeak! dijo Harry sacudiendo las riendas. ¡Arriba! ¡A la torre! ¡Vamos! El hipogrifo batió las alas y volvió a emprender el vuelo. Navegaron a la altura del techo de la torre oeste. Buckbeak aterrizó tras las almenas con mucho alboroto y Harry y el mión se bajaron inmediatamente. —¡Será mejor que escapes rápido, Sirius! —dijo Harry jadeando. —No tardarán en llegar al despacho de Flitwick. ¡Descubrirán tu vida". Black dio una coz en el suelo, sacudiendo la afilada cabeza. —¿Qué le ocurrió al otro chico? —¡A Ron! —preguntó Sirius. —Se pondrá bien. Está todavía inconsciente, pero la señora Pomfrey dice que se curará. —¡Rápido! ¡Vete! Pero Black seguía mirando a Harry. —¿Cómo te lo puedo agradecer? —¡Vete! —gritaron a un tiempo Harry y Hermión. Black dio la vuelta a Buckbeak, orientándolo hacia el cielo abierto. «Nos volveremos a ver», dijo. «Verdaderamente, Harry, te pareces a tu padre». Presionó los flancos de Buckbeak con los talones. Harry y Hermione se echaron atrás cuando las enormes alas volvieron a batir. El hipogrifo emprendió el vuelo. Animal y jinete, empequeñecieron conforme Harry los miraba. Luego, una nube pasó ante la luna y se perdieron de vista.